0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. C'est plushcare.com weightloss. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bonjour et bienvenue chers compagnons dans ce quatorzième épisode dans Solo. Et oui, il y a la vidéo. Comme tu peux le constater, euh, j'ai décidé de filmer mes, euh, mes podcasts sur YouTube. Ils seront rediffusés en vidéo. Et comme tu as pu le remarquer aussi, si tu es abonné à la chaîne YouTube, euh, les épisodes Radio DevOps et Actu DevOps sont aussi rediffusés en vidéo, puisque maintenant, je les enregistre aussi en vidéo. Ça permet pour les personnes qui sont sur la chaîne YouTube d'avoir en plus l'image, en plus du son. Bien sûr, si tu continues à m'écouter sur les épisodes de podcast, il ah n'y ben, a pas de souci, parce que tu auras toujours l'audio. Euh, Aujourd'hui, je vais te parler d'une question qui a été abordée sur le forum des compagnons du DevOps et c'est Bugsbyte Bugs qui nous pose la question suivante. Faut-il versionner son Docker Compose et ses Docker Files dans le même dépôt que son application C'est une question qui a, qui a en fait euh, eu pas mal de réponses puisqu'il y a eu pas moins de 18 messages euh, par 11 personnes différentes, donc ça permet d'avoir une bonne visibilité des pratiques de chacun. Et ça m'amène à t'encourager si tu n'es pas déjà abonné, enfin si tu n'as pas déjà rejoint la communauté des compagnons de DevOps de nous rejoindre et de t'inscrire et de rejoindre le forum pour pouvoir discuter avec nous. On est déjà plus de plus de 600 sur ce, sur ce forum et du coup on discute quand même pas mal. Il y a beaucoup de sujets sur plein de, sur plein de points différents. Donc, rejoins la communauté et ça permet justement de partager ce genre de questions. Donc aujourd'hui, je, euh, je, je vais aborder ce point-là avec toi et je vais te donner mon avis. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'avis euh, tranché, mais il y a quand même des pistes et des bonnes pratiques que certaines personnes suivent ou d'autres. Donc la question, en fait, elle est quand tu as une application avec son code euh, qu'est-ce que tu fais euh, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu mets ton en tout cas si tu as un, si, si tu un conteneur, si tu as ton docker compose et ton euh, docker file, est-ce que tu les mets avec euh, l'application et si, si on va pousser un peu plus loin la réflexion. Donc on a une application et, euh, et son code finalement de déploiement. Donc euh, l'idée là, c'est soit on met tout dans le même dépôt, soit on sépare dans plusieurs dépôts différents. Alors, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'en fait, les Ops et les Devs, c'est quand même des personnes différentes. Donc, euh, avec parfois des pratiques un peu différentes, même si les Ops suivent le mouvement DevOps, parfois, ils ont des pratiques un peu différentes et euh, parfois même, ils n'ont pas encore intégré les mêmes équipes. Ça dépend en fait de la topologie des entreprises et euh, même si moi, je considère que l'Ops, il doit être inclus dans l'équipe euh, qui développe les fonctionnalités, il y a quand même des boîtes où les Ops, ils sont dans des équipes séparées. Donc, en fonction de ces contraintes-là, on peut se poser la question de est-ce que les OPS vont participer dans, dans le dépôt du projet ou est-ce qu'ils vont avoir des dépôts, des dépôts euh, à part Ça, c'est euh, la première des questions. Et du coup, euh, si euh, s'il y a des services différents, euh, pourquoi est-ce qu'ils devraient euh, finalement euh, partager le même dépôt Je sais pas. En l'occurrence... De mon point de vue, le Dockerfile, il doit avec, il doit aller avec le code du dépôt parce que c'est vraiment un élément livrable de l'application. Et, euh, là, les ops, ils doivent partager, ils doivent aider à concevoir ce Dockerfile. Et donc, participer à ce dépôt-là. Le Docker Compose, qui est souvent est utilisé par les développeurs pour lancer l'application et les composants, il doit pour moi aussi être avec ce, avec ce, avec ce dépôt-là. Il doit être dans le dépôt du code. Avec l'application. Maintenant, on peut se baser sur des composants qui sont standards dans une société. On peut avoir, euh, par exemple, une image classique euh, Python, une image classique euh, Ruby, une image classique Java. Et euh, du coup, le Dockerfile de ton code va probablement partir d'une image qui a été pagagée par les ops. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une partie, en tout cas, du code qui sera dans un dépôt séparé et maintenu par les administrateurs système de ton entreprise. Ça, c'est possible. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a des morceaux de ton Dockerfile qui sont à plusieurs endroits. C'est une possibilité. Et c'est dans les grandes entreprises, c'est souvent cette possibilité-là qui est mise en place. Maintenant, euh, le Docker Compose, on peut l'utiliser pour déployer en production. Dans ce cas-là, s'il est dans le même dépôt, il n'y a pas de souci. Il suffit juste d'apporter les configurations de la production, de la pré-production, dans ce dépôt-là. Je ne vais pas aborder la gestion des configurations, mais euh, c'est une chose qui est en tout cas à faire attention si tu as des secrets, euh, à bien utiliser des méthodes qui te permettent justement de euh, d'obfusquer de, bah, de, ces secrets pour pour ton dépôt. Et puis de, de les déchiffrer, de les chiffrer et de les déchiffrer en fait quand tu es dans son, ton environnement de production. Après, euh, déployer en prod un Docker Compose, ça va bien si tu as une application, si tu as un serveur, mais si tu si as beaucoup de serveurs si tu as beaucoup de charges, très vite, euh, ce n'est pas ce qu'il te faut. Ce qu'il te faut, c'est un orchestrateur, et l'orchestrateur aujourd'hui du marché, c'est Kubernetes. Donc là, on va aller vers ce qu'on appelle des méthodes euh, GitOps, et euh, particulièrement euh, si tu fais du Kubernetes, tu peux avoir du GitOps en mode push, c'est ta CI ou toi qui va pousser en fait ton code dans, dans l'agrégat Kubernetes. Ou en mode pool, ce que je préconise, c'est l'agrégat qui va aller chercher les données dans ton, dans ton dépôt et qui va les installer. Et là, pour moi, il faut séparer les dépôts. C'est-à-dire que dans ton dépôt de code, tu peux en effet mettre ton application, ton Docker Compose, ton Docker File, ça peut générer une image à chaque fois que tu pousses, ton image est disponible. Néanmoins, la partie GitOps et les, évidemment les manifestes pour Kubernetes, pour moi, devraient être séparés dans un dépôt à part. Pourquoi on fait ça euh, Pour avoir plusieurs implémentations. Parce que ton application, si c'est en plus une application libre ou open source qui peut être utilisée par d'autres personnes que ton entreprise, eh ben, elle doit pouvoir être déployée euh, à volonté par le client selon ses méthodes. Parce qu'il y a un client qui va le mettre dans Kubernetes, il y a un client qui va le mettre peut-être dans Swarm, il y a un autre client qui va tout simplement le mettre sur du cloud classique, et dans ce cas-là, il va faire ses images serveurs avec ton application. Et donc, c'est mieux de séparer l'implémentation du déploiement de l'application en elle-même. C'est d'ailleurs une pratique qui est prônée par le projet Argo CD, qui permet de faire du déploiement GitOps en mode pool. Et je te mets le lien dans la description. Il y a plusieurs arguments à ça. C'est que tu vas avoir une séparation du code de tes configs. Et ça, c'est vraiment une bonne chose parce que séparer le code des configs, c'est essentiel. Et ça te permet de c'est essentiel et ça te permet de ne pas avoir tes configurations au sein même de ton code. En plus ça te permettra de faire des audits plus faciles. Tu pourras auditer le code de l'application d'un côté puis le code d'infrastructure de l'autre et les deux pourront être différents. Ça te permet aussi dans des applications beaucoup plus complexes qui euh, consomment des microservices, d'avoir chaque microservice dans un dépôt séparé mais d'avoir les manifestes, par exemple, euh, donc si tu utilises Customize ou Helm ou, ou autre, dans des dépôts communs. Tu peux avoir un dépôt pour toute ton application, pour en tout cas l'infrastructure de ton application, et plusieurs dépôts par application. Et puis évidemment, ça te permet de gérer plus finement les accès, parce que euh, du fait, si tu as des microservices, euh, tu as des développeurs qui vont pouvoir euh, adresser un service, ou un autre, ou un autre, et puis les OPS qui vont euh, adresser euh, bah, le code d'infrastructure. Et comme ça, tout le monde n'a pas accès à l'intégralité du dépôt avec tout, et, euh, et finalement, tu vas pouvoir gérer finement les accès à ces, euh, à ces dépôts-là. Et enfin, tu vas pouvoir... Euh, mettre en place des CI complexes en fonction de ce que tu veux faire sur certains types de microservices, il va falloir faire des choses. Sur d'autres types de microservices, il va falloir faire autre chose. Et une fois que tout ça se sera fait, il va falloir déployer. Donc là, tu vas pouvoir gérer finement tes pipelines euh, avec plusieurs dépôts. Tu vas pouvoir les faire dépendre les uns des autres. C'est quelque chose que tu pourras faire beaucoup plus facilement que si tu mets tout dans un dépôt parce que ton code de CI va être beaucoup plus complexe. si Tu mets tout dans un dépôt. A titre personnel, j'aime bien séparer les choses, euh, comme tu l'auras compris, je, je suis assez euh, favorable à mettre son Docker Compose et son Dockerfile au sein même du cœur du projet, mais pour le reste, bien séparer les choses, et évidemment aller vers de plus en plus de microservices, donc des applications de plus en plus petites. Bon évidemment dans ce podcast on a parlé beaucoup de conteneurs et de docker, donc euh, j'espère que tu es formé à tout ça. Puis si t'es pas formé et comme j'ai pas encore de formation sur le sujet, moi je te conseille une des formations de coca admin C'est euh, la formation Docker qui a suivi un de mes stagiaires et qui euh, et qui est vraiment bien. D'après son retour, il, en tout cas, euh, lui, ça lui a permis d'être assez, euh, assez efficace. Donc je te mets le lien en description, tu vas pouvoir. Euh, tu vas pouvoir voir et puis bah, Coca nous a permis d'avoir 20% de réduction pour les membres des compagnons du DevOps et pour les abonnés de la chaîne. Donc euh, si tu dois te former à Docker, c'est le moment, vas-y et puis euh, profites-en. Moi en tout cas je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode de podcast et puis si tu ne l'as pas vu euh, sur la chaîne, mardi j'ai sorti euh, une première vidéo de live coding bash. Donc va voir sur la chaîne YouTube, il y aura des live coding bash toutes les deux semaines pendant un petit moment, puisque je tourne, je tourne mes séances de code sur ce projet open source que j'ai lancé. Donc moi, je te dis à très bientôt et passe une bonne journée. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.